0: Axt noch in bebender Hand. Fassungslosigkeit. Versteht selbst nicht, was uns zu dieser Tat getrieben. Sein Opfer röchelt vor sich auf den Boden. Blut sickert leise aus unzähligen Wunden. Zuvor letzter lauter Schrei. Wie konnte das passieren? Ohnmächtig, ohne Macht seiner Sinne als wäre er nicht hier. Opfer seiner selbst. Wie von fern, diesen Ort beobachtend, lässt das Grauen fallen, blickt auf zuckende Füße. Getötet, gelähmt, erwachend aus dem Schock, wendet sich ab, sein unfreilig Werk verneinend. Träge stapft er zu Tür langsame Flucht. Noch immer wie besessen. Die Klinke niederdrückend. Er steigt die Treppe hinauf. Schritt um Schritt knarrend aber das hört er nicht. Setzt oben angekommen, sich an sein Klavier. Fängt leise an zu spielen. Blut noch an den Fingern. Fährt rot die weißen Tasten. Letztes Lied ertönt zum Sterben. Das Lied der Toten Seelen. Kennt es nicht und spielt es doch. Niemand hört ihm zu. Der Mörder am Klavier. Er kann mit dieser Schuld nicht leben, er war es nicht, oder war es, hört es nicht, aber spielt er es. Letzter Ton erklingt, nimmt das dicke Seil, steigt auf schwarzes Klavier und springt den Kopf in selbstgemachter Schlänge Ein Ruck und zappelnd, letzter Blick, rote Hand auf dem Klavier, als krachend bricht genick. Sich selbst gerichtet, Zwei Leben ernoschen ohne Grund, verlierend seinen Verstand, begleitend letzte Melodie, gespielt mit toter Hand. Lebloser Körper schaukelt leicht. Zur letzten Musik. Pianist verlorener Seelen feiert seinen Sieg. Der Tod will Leben stehlen und hat sein eigenes Lied. Geschehenes kann nicht ungeschehen gemacht werden.
1: Hi Leute, der Stefan ist hier. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es müsste ungefähr schon wieder einen Monat rum sein. Dann dachte ich mir, ich mache mal wieder eine Podcast-Folge. Falls ich mich ein bisschen anders anhöre, das kann zwei Gründe haben. Zum einen war ich erkältet und ähm, ich habe noch das Gefühl, als wenn so ein bisschen die Atemwege alle dicht sind. Und zum anderen habe ich mir ein neues Mikrofon gekauft. Es könnte also gut sein, dass sich das jetzt ein bisschen anders anhört. Dann wisst ihr aber, wovon das kommt. Ja, hat es in den vergangenen paar Wochen, hat es denn da irgendwas Interessantes, Erzählenswertes gegeben? Ja, ich finde schon so ein paar Kleinigkeiten. Ist jetzt nichts super aufregend Spannendes, ist aber trotzdem so ein bisschen was passiert, wovon ich erzählen kann. Jetzt muss ich bloß erstmal wieder überlegen, wie fange ich am besten an. Ich habe euch ja gesagt, dass ich die letzten zwei, die letzten beiden Wochen, ähm, naja, das fing irgendwie mit einer harmlosen Erkältung an und ich dachte, ja, nimmst du irgendwas, gehst mal zur Apotheke und lässt dir was geben gegen eine normale Erkältung, bevor das schlimmer wird. Und äh, habe ich das aber so weiter vor mich hinlaufen lassen und dann ist das so ein paar Tage später, ich weiß nicht, vier, fünf Tage später, ist dann richtig losgegangen. Da hatte ich richtig so eine schöne kleine Grippe und dann habe ich mich eine ganze Weile ins Bett verzogen. Zwischendurch war Becky hier, die hat sich ein paar Tage frei genommen, um mich zu pflegen. Ist dann auch noch mal in der Apotheke. Ja, und da hat sie was erfahren, fand ich auch total interessant. Ich weiß noch nicht, wie ich das einschätzen soll. Ähm, die hat irgendwie mit der Apothekerin wohl sich unterhalten und dann kam da wohl bei raus, ähm, wo ich halt äh, lebe, wo ich hier wohne. Und dann hat die gesagt, ähm, ja, wird ja jetzt in dem Wald, da soll ich mal aufpassen wurde wohl angeblich ein Wolf entdeckt. Also wir haben ja wieder Wölfe in Deutschland und angeblich soll hier in dem Wald, also in unmittelbarer Nähe, soll hier irgendwie so ein Wolf rumpilgern. Der wurde jedenfalls wohl gesehen. Und ja, die Leute reden natürlich schnell über sowas, machen sich jetzt auch Gedanken und Sorgen und dass die Kinder da nicht mehr spielen gehen und was weiß ich nicht noch alles. Ich selbst bin eigentlich regelmäßig draußen, mache Spaziergänge und so weiter. Aber ich selbst habe jedenfalls noch keinen Wolf hier gesehen ich weiß auch noch gar nicht, wie man sich da eigentlich richtig verhält. Soll man dann irgendwie still sein oder langsam aber sicher abhauen oder braucht man überhaupt eigentlich gar keine Angst davor zu haben? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kenne sowas nicht. Ich komme aus der Stadt und ähm, da hatten wir keine Wölfe. Ich habe keine Ahnung, wie man sich da richtig verhalten soll. Deswegen bin ich so ja zweigeteilt. Die eine Seite sagt sich auch, Wolf in Natur mal so zu sehen, ist bestimmt auch total interessant und was Tolles. Ehrlich gesagt, ich habe so ein bisschen Hoffnung, also wenn ich das äh, Viech schon zu sehen bekomme, dass ich den hier mit den Kameras erstmal aufzeichnen kann und mir in Ruhe anschauen kann. Und ähm, nicht, dass ich ähm, dem direkt begegne und gar nicht weiß, was könnte da jetzt passieren. Muss man da Angst vor haben oder nicht? Ich weiß das gar nicht. Wenn von euch mal einer irgendwie was weiß, wie man sich da verhalten soll, kann er ja gerne mal erzählen, würde mich mal interessieren. Ja, dann kam Becky zurück und wie gesagt, hat mich so ein bisschen gepflegt und äh, ja hat auch ein bisschen die Bude geputzt und sowas. Hier ist das immer ein bisschen zu schmutzig, ich mache das das immer nicht ordentlich genug. Ähm, Das war aber nur so ein paar Tage, dass sie hier war und ich bin gerade überlegen, was da noch so interessant ist, war eigentlich nichts, beziehungsweise habe ich auch nicht ganz viel mitgekriegt, ich lag eigentlich oben nur die ganze Zeit im Bett. Hatte Fieber und äh, ja mir ging es wirklich nicht so richtig gut. Ich erspare euch mal lieber die Details. Also es war eine Magen-Darm-Grippe. Und wie gesagt, ich kann da noch so ein bisschen was von übrig haben. Das würde mit erklären, warum ich mich vielleicht ein bisschen anders anhöre. Und den Rest erledigt wahrscheinlich mein neues Mikrofon. Ähm, bevor das war, ist aber was passiert. Und zwar hatte ich mich, ganz normal bin ich morgens aufgestanden, habe mich im Bad dann fertig gemacht und bin dann so langsam die Treppe runtergelatscht. So, übliche Prozedur, Kaffee kochen mache ich meistens als erstes, wenn ich die Treppe runterkomme. Und wo ich die Treppe runterging, habe ich schon gemerkt, scheiße, ist das kalt hier. Und dann habe ich geguckt, ja, war im Wohnzimmer war das Fenster sperrangelweit auf. Nun muss man sich mal vorstellen, dieses Fenster, Das kann man ja nicht von außen öffnen. Und ich habe die natürlich im Winter dicht. Hier ist das sowieso schon eiskalt in der Bude. Und ich habe die zu. Ich habe die geschlossen. Das heißt, man kann es eigentlich ja nur von innen aufmachen. Und ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass ich es nicht aufgemacht habe. Becky war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht hier. Das war, wie gesagt, davor. Und ähm, da habe ich mich natürlich ein bisschen erschrocken und mich gefragt, wer hat jetzt das blöde Fenster wieder aufgemacht? Das kann doch wohl nicht angehen. Das muss auch schon eine Weile offen gestanden haben, denn es war wirklich eiskalt in der Bude und das war die Zeit, ich glaube, da hat es einmal kurz geschneit. Es war so so Schneematsch draußen und es ist natürlich auch ein bisschen äh, ins Wohnzimmer reingeschneit, da wo jetzt ähm, äh, das Fenster, also an der Ecke, wo das Fenster offen stand, ja, habe ich jetzt einen ordentlichen... Fleck unten auf dem Parkett. Das kommt diese Feuchtigkeit natürlich nicht gut ab. Ich habe hier auch keine richtige Möglichkeit, dass ich das dann schnell wieder trocken kriege. Ich habe das natürlich gleich wieder trocken gewischt, aber das zieht ja so ein bisschen ins Holz ein und ich konnte da jetzt eigentlich nicht wirklich was gegen tun. Ähm, Klar, ich mache mir hier regelmäßig jeden Tag den Kamin an, sonst hält man das hier gar nicht aus. Habe ich jetzt auch wieder im im Moment an. Weiß nicht, vielleicht hört ihr das im Hintergrund. Und ähm, ja, der kriegt das aber ja nicht warm. Der kriegt die Bude, die Luft oben und so, das kriegt er alles warm. Das dauert erstmal eine Weile, bis das überhaupt so weit eingeheizt ist, dass man davon sprechen kann, dass es warm und kuschelig ist. Aber deswegen hat er ja unten den, den Fußboden noch nicht trocken. Deswegen habe ich da jetzt einen ordentlichen Fleck, muss ich mal gucken, wenn ich mal wieder Zeit und Lust habe, wie ich da dabei gehen kann. Parkett ist ja immer ganz, ähm, hat ja immer einen großen Vorteil, man kann es abschleifen und einfach neu überlackieren oder was man dann machen möchte. Und äh, dann sieht das wieder aus wie neu. Das ist ja mal so der Vorteil der ganzen Sache. Ich weiß allerdings natürlich auch nicht, wie das jetzt ist, wenn das vielleicht das Wasser tiefer eingedrungen ist. Ob man da dann mehr mit zu tun hat oder ob das dann auch so geht. Aber da komme ich dann hinter, wenn ich mich darum kümmere. Ich habe mich natürlich jedenfalls bloß erstmal mehr erschrocken, dass dieses Fenster aufstand. Das sollte aber noch nicht reichen. Ich habe das Fenster dann zugemacht und bin in die Küche gegangen. Und was ich da dann gesehen habe, da staunte ich auch wiederum nicht schlecht. Da war nämlich, ähm, ja, ich nehme an, dass das ein Rabe ist. Ich kann ehrlich gesagt eine Rabe von einer Krähe nicht unterscheiden. Aber ich meine, dass es ein Rabe war. Und der Rabe, äh, der saß in der Küche, ähm, da, wo meine Spüle ist. Und da saß das Mistvieh und äh, fummelte da am Besteck rum. Ich hatte am Abend zuvor dich ähm, abgewaschen und dann hatte ich das Besteck einfach so liegen lassen. Ich hatte keinen Bock mehr und hatte gedacht, ja, trocknet ja von alleine. Und bin dann... ähm, Ja, später dann ins Bett gegangen und halt den Morgen dann wieder in die Küche. Und dann saß dieser Rabe da und spielte da mit dem Besteck rum. Ich dachte, ich gucke ja wohl nicht richtig. Dann nahm er einen Löffel und ist dann damit weggeflogen, als er gemerkt hat, dass ich in die Küche gekommen bin. Und äh, ist dann erstmal in der Bude rumgeflogen. Jetzt wusste ich gar nicht, wie ich den blöden Raben da wieder rausbekommen soll. Zwischendurch, ähm, ich, ich bin ihm hinterher gefolgt. Ähm, erst in, ja, ich nenne das Esszimmer, das ist noch gar nicht richtig eingerichtet und so weiter. Dann hat, hat er seine Runden gedreht, dann habe ich versucht, ihn da zu kriegen, habe mir dann eine Jacke geschnappt, dachte, wenn du überhaupt, dann hast du ja nur eine Chance, dass du irgendwie mit einer Jacke oder so überwirfst und ihn damit mitkriegst, weil äh, ich wusste nicht, wie ich den sonst rauskriegen sollte. Ich habe erst versucht, mit äh, Küchenfenster aufmachen, da ist aber nicht rausgeflogen, sondern ist in die andere Richtung, zur Tür raus, dann ins Esszimmer rein. Und ich gemerkt, gut, das hat so keinen Zweck. Nimmst du dir eine alte Jacke und versuchst ihm die irgendwie überzuwerfen. Aber der war ganz schön flink, der kleine Teufel. Dann äh, war er wieder raus aus dem Esszimmer. Dann war ich am gucken, wo war er jetzt hin. Dann bin ich ähm, erst ins Wohnzimmer. Da war er aber auch nicht. Und äh, dann ging ich wieder in die Küche. Dann saß er da wieder an der Spüle. Und dann ließ er den Löffel fallen in die Spüle rein. Ja, und dann äh, ist er wieder rausgeflogen aus der Küche. Ich dann wieder hinterher. Dann... Ist er nach oben, die, also die, die quasi die Treppe rauf geflogen. Und dann bin ich da hinterher. Und oben äh, im Korridor sozusagen. Da habe ich ihn dann erwischt. Da habe ich dann die Jacke rübergeschmissen. In der Ecke. Da hatte er dann keine Chance mehr. Da hatte ich ihm die Jacke dann übergeschmissen und dann habe ich ihn gekrallt. Und ja, dann habe ich natürlich draußen vor die Tür gesetzt an die frische Luft. <lacht> und äh, damit habe ich ihn dann wieder in die Freiheit gesetzt. Wo er so die den Löffel quer durch die Bude mitgenommen hat. Mich wundert, dass so ein kleines, naja, so ein und auch nicht, aber dass so ein Vogel überhaupt so einen Löffel einfach so mit sich rumfliegen lassen kann und so, das hat mich echt schon erstaunt. Ich habe das so auch natürlich noch nie gesehen. Aber wo er den beim zweiten Mal in der Küche hat, in die Spüle reinfallen lassen, da habe ich mich an eine Situation erinnert, zurückerinnert und gedacht, vielleicht ist es so passiert das war, in den Anfangszeiten hatte ich euch mal erzählt, dass ich doch diesen komischen Typen hier von der, von der von der Telefongesellschaft hier hatte, der mir die Leitung hier angeklemmt hat und so weiter und der hatte doch seinen Schraubendreher vermisst. Könnt ihr euch da noch so ein bisschen dran erinnern? Wenn nicht, vielleicht irgendwie den alten Podcast mal rumstöbern. Also der hatte halt seine Werkzeugtäschchen dabei und hat ähm, dann auf dem Flur unten, äh, war am Arbeiten und hat auch seinen Schraubendreher auf einmal vermisst. Den haben wir ja überall dann gesucht und er war dann ja weg. Und ähm, wir haben ihn dann ja wieder gefunden in der Küche, in der Spüle. Und genau an derselben Stelle lag nun dieser Löffel. Und deswegen habe ich mich genau an, diesen, an diese Situation, an diesen Moment zurückgeändert, wo wir uns nicht erklären konnten, wie der Schraubendreher nun in die Spüle gekommen ist. Da habe ich mir nun wiederum gedacht... Es könnte doch sein, dass irgendwie genau sowas ähnliches damals auch passiert ist. Dass irgend so ein Piepmatz da reingeflattert ist. Damals hatten wir die Türen und so weiter noch alle auf. Das war ja, glaube ich, ja das waren schon warme Tage auf alle Fälle. Wir hatten dann, weil die Handwerker so, die rennen ja auch immer raus und rein zu ihrem Auto und holen sich irgendwelches andere Werkzeug noch wieder rein und so weiter. Also hier war ja mal eine Weile, dass auch verschiedene Handwerker und so weiter waren. Wir haben ja die Tür immer offen gehabt und so weiter und auch Fenster mal aufgehabt und so weiter. Das kann also wirklich sein, dass da irgendwie auch ein Vogel reingeflogen ist und hat vielleicht den vielleicht in den Schraubendreher da gemopst und dann äh, auch so wie dieser Rabe da in der Küche fallen lassen. Vorstellbar wäre es, das wäre für mich jedenfalls eine Erklärung von damals, wie das überhaupt passiert ist. Ich hätte mich da sonst wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr dran erinnert. Das war aber so... Ähm, diese Situation, die war aber genauso, ich saß, stand halt vor dieser Spüle, vor dem Spülbecken und da unten drin, da ähm, lag der Löffel und zwar genau in der Ecke, an der Stelle, wo vorher dieser Schraubendreher damals lag und genau in dem Moment hat es bei mir so Klick gemacht, da war doch mal was. Da lag, mir kam das vor wie so ein Déjà-vu. Ich dachte erst irgendwie kommt dir das so vor, als wenn du diese Situation hier schon mal erlebt hattest und dann musste ich ein bisschen überlegen, dachte ich, ach hier. Das war doch damals, das war doch mit dem Schraubendreher. Der lag doch genau an derselben Stelle und wir wussten nicht, wo der herkommt. Vielleicht war ja das passiert. Könnte sein, ich weiß es nicht. Ja, das ist ähm, auch so eine Geschichte, die da passiert ist. Ähm, wo ich dann auch gedacht habe, ja, vielleicht hat es damit erklärt. Was ich natürlich jetzt nicht begreife, ist, wieso war das Fenster auf? Ich sag ja, kann man... Meiner Meinung nach nur von innen öffnen. Ich bin mir auch das felsenfest sicher, ich habe es richtig zugemacht. Also ich donner die richtig dran und drehe den Griff rum. Die sind zu, überhaupt keine Frage. Und dieses Fenster, da war der Griff ja auch ähm, eben quer gedreht. Also äh, das hat man von innen geöffnet. Ich war aber allein im Haus. Das muss über Nacht oder am um frühen Morgen oder wann passiert sein. Ich war aber allein im Haus. Wer hat das Fenster geöffnet? Wer rennt hier bei mir in meinem Haus rum Würde mich mal interessieren. Neulich da diese Wasserflecken, diese Fußstapfen von der Haustür in den Keller runter. Zwischendurch sind ja auch immer Türen wieder auf. Da habe ich mich ja mittlerweile schon dran gewöhnt, dass ich morgens runterkomme und ab und zu einfach mal die Türen alle sperrangelweit auf sind, wo ich mir eigentlich ziemlich sicher bin, dass die zu waren, dass die geschlossen waren. Ich mache die allein deswegen schon zu, damit nicht die ganze Bude so auskühlt. Es ist halt so ich kann nicht das ganze Haus mit einem Kamin heizen und die Heizkörper selber, die schaffen so die Räume, dass sie das so halbwegs vernünftig hinbekommen. Aber wenn ich, dieser Husten, wenn ich die Türen noch auflasse, zum Flur hin, dann verpufft die Wärme ja alle. Dann geht die in den Flur rein, zieht von da aus oben die Treppe hoch. Oben habe ich weniger geheizt, weil ich da eigentlich nur schlafe. Naja gut, das Badezimmer, das habe ich geheizt, da ist so ein kleiner Ofen drinne, also kleiner Elektroofen drinne und die normale Wandheizung. Und ähm, dass die Heizung, die läuft halt immer so ein bisschen mit, dass, das da, dass man es aushalten kann. Und wenn ich duschen gehe oben, dann mache ich mir eben den Elektroheizlüfter an. Den mache ich mir dann meistens schon ein paar Minuten vorher an, gehe nochmal raus, suche mir meine Klamotten raus, die ich nach dem Duschen anziehen will und wenn ich wieder reinkomme, das ist ja ein sehr kleines Badezimmer, dann ist das da schön mollig warm eigentlich schon fast. Also das funktioniert alles ganz gut, aber in dem Moment, wo ich versuche irgendwie, wenn ich die Türen auflasse, dann zieht halt die Wärme aus diesen ganzen Räumen raus, in diese riesengroße Diele und dann äh, hat man da eigentlich nichts von. Die Zimmer kühlen dann aus und die Diele wird deswegen nicht wärmer. Deswegen mache ich die Türen logischerweise immer alle zu und ähm, das kommt so alle paar Tage oder alle na, paar Tage ist ein bisschen übertrieben, alle paar Wochen kommt das halt vor, dass die ganzen Türen sperrangelweit offen stehen und ich weiß halt nicht, wie das kommt. Man Überlegt ja alles möglich. Ich habe dann natürlich auch schon mal gedacht, dass die irgendwie von alleine aufgehen, dass die nicht richtig zu sind oder so. Aber das probiert man natürlich aus. Ich, ich reiß dann an dieser Türklinke rum. Die ist richtig zu. Man kann die auch nicht irgendwie, dass man ein bisschen nach oben zieht und dann nach hinten weg oder sowas. Alles schon ausprobiert. Die sind zu. Die sind, das sind ganz stinknormale Türen, wenn die zu sind, sind die zu. Und trotzdem sind die ständig immer wieder zwischendurch mal offen. Dann habe ich überlegt, ähm, vielleicht gibt es irgendwie eine Gleichmäßigkeit, irgendwas, worauf du achten kannst. Sind die zum Beispiel exakt immer am selben Wochentag auf oder fällt dir eine Uhrzeit auf, dass die dann offen sind und vorher vielleicht nicht oder vielleicht, dass es alle zwei Wochen sind oder alle drei Wochen. Da ist mir überhaupt nichts aufgefallen. Die sind also immer, unterschiedlichste Zeiten sind die offen. Mal sind sie über Nacht geöffnet worden. Ich muss das ja so sagen, die müssen ja geöffnet worden sein, da ist ja, die gehen nicht von alleine auf, also ich wüsste nicht wie, ich weiß natürlich aber auch nicht, wie sie überhaupt geöffnet werden können, wenn hier sonst keiner ist, also ganz komisch, aber das ist eben nicht nur nachts, sondern auch wenn ich unterwegs war, wenn ich einkaufen war oder sowas und bin wieder nach Hause gekommen, weiß ich auch, ich habe die Türen alle zugemacht, damit ich, wenn ich nach Hause komme, jetzt gerade wenn es in der kalten Zeit und so weiter ist, halt in eine halbwegs warme Bude kommen und die nicht komplett ausgekühlt ist. Und ja, äh, bin ich auch wieder gekommen vom Einkaufen. Alle Türen sperrangelweit auf. Also das war natürlich tagsüber. Hat also damit überhaupt nichts zu tun. Das Einzige, was eben noch nie passiert ist, ähm, bis auf das eine Mal war das ja im Badezimmer, wo ich mir die Zähne geputzt hatte, wo diese Tür ganz langsam auf und wieder zuging. Aber danach war sie auch wieder zu. Ähm, aber das habe ich zumindest mal gesehen, dass ich so eine Tür von ganz alleine überhaupt bewegen kann. Das habe ich da ja mitgekriegt an der Zeit. Weiß ich bis heute nicht, wie das funktioniert. Ich weiß nur, dass ich es eben so aus dem Augenwinkel gesehen habe und davor Streck, äh Schreck ähm, mit der Zahnbürste im Mund stand und gedacht habe, es kann doch wohl nicht angehen. <lacht> ja, also ansonsten habe ich noch nie gesehen, dass diese Türen von ganz alleine aufgehen und dann eben offen bleiben. Also ich war nie dabei, dass ich das mal wirklich beobachten konnte. Ähm, Ich wollte mir ja immer noch mal eine von den Kameras nach drinnen packen. Das habe ich allerdings auch nie geschafft bisher. Weil draußen ist auch immer so viel, was interessant ist. Ähm, Im Moment sind viele so so Tiere, die scheinbar im Winter irgendwie gucken, dass sie irgendwie noch ein bisschen was zu fressen finden. Also so Dammwild und sowas ist viel unterwegs. Und äh, das äh, das rennt hier immer mitten bei mir auf dem Hof rum, als wenn das das natürlichste auf der Welt wäre. Also die haben überhaupt keine Angst oder keinen Schiss. Wahrscheinlich, weil diese Villa ja wahrscheinlich auch viele lange Zeiten ähm, einfach leer stand. Und dann haben die sich wahrscheinlich einfach dran gewöhnt, dass hier keine Gefahr von ausgeht. Und dann rennen die hier auf dem Hof rum. Ja, und ich habe da jetzt den Vorteil, das ist alles, was ich mit den Kameras immer ständig aufnehmen kann. Das kriege ich natürlich alles mit. Ja, Das mit den Türen und dem Fenster, das wollte ich euch noch erzählt haben. Dann, ähm, ja ich bin, muss ich dazu gleich sagen, ich hatte euch ja beim letzten Mal gefragt, was war als nächstes, was ich als nächstes hier machen soll. Und da wart ihr geteilter Meinung. Ähm, Mehrheit hat sich allerdings dazu entschlossen, dass ich den Dachboden doch nochmal besser ähm, abgrasen soll, was da noch so ist. Da war mehr als ich dachte. Also ich habe eigentlich, war ich mir ziemlich sicher, ich habe alles gesehen eigentlich so ziemlich, dass du nur ein paar Kisten halt noch nicht ähm, aufgehebelt hast und da reingeguckt hast, was da drin ist. Aber im Großen und Ganzen hast du doch den, den, den Dachboden, hast du doch oben eigentlich gesehen. So habe ich eigentlich ge- äh, angenommen. Ich habe keine Ahnung, warum mir das entgangen ist. Das war nun wirklich nicht gerade klein. Also ich war auf dem Dachboden, das war unmittelbar eigentlich davor, da fühlte ich mich schon ein bisschen beschissen, weil äh, das ging schon los mit der Erkältung, hatte so ein Ziehen in, in den Knochen und Schnodder und so weiter und dachte, na, kommt noch was auf dich zu. Wolltest aber den Dachboden aufräumen, machst jetzt trotzdem mal. Und äh, dann war ich oben und zum einen habe ich etwas gefunden in einer Kiste. Das war sehr mysteriös. Das will ich euch jetzt in diesem Podcast, in dieser Episode aber noch gar nicht erzählen. Das hat einen bestimmten Grund. Ich will genau erstmal etwas wissen. Das ist so seltsam. Und ähm, ich muss jetzt einfach mal diese Folge hier abwarten. Und dann muss ich mir das nochmal angucken. Und wenn meine Vermutung richtig ist, dann erzähle ich euch das beim nächsten Mal. Das ist ungeheuerlich. Aber ja, das kann ich euch... Es ist Quatsch, dass ich euch das heute erzähle. Es kann Zufall sein, Ich muss es einmal eben abwarten, eine Folge, und ähm, dann erzähle ich euch das beim nächsten Mal. Wenn das wirklich so ist, wie ich das vermute, dann finde ich das ziemlich gruselig. Also, ja, nee, ich erzähle euch da jetzt noch nichts von. Erst auf Nummer sicher gehen, beobachten. Ich gucke mir das an, wenn das veröffentlicht ist und ein paar Tage später gucke ich mir da das Ganze nochmal an, stöber da nochmal ein bisschen drin und wenn das passiert, was ich befürchte oder vermute, was passieren könnte, dann ist das wirklich ungeheuerlich. Aber das erzähle ich euch dann mal am nächsten Mal. Was habe ich noch so gefunden? Also erstmal so, viele alte Bücher waren in den Kisten noch drin. Also ich hatte ja sowieso schon viele Bücher, aber da hatte ich auch noch ähm, mehr Bücher gefunden. Dann waren da uralte Schellackplatten drin. Habe ich euch das erzählt? Ich glaube, ich habe euch das erzählt. Ich habe auf dem Dachboden schon früher, wo ich da mal drauf war und geguckt hatte, hatte ich ein schönes altes Grammophon gefunden. ist leider kaputt, hat sich herausgestellt. Kriege ich auch nicht repariert. Ich habe eigentlich gedacht, das ist ja eigentlich nur Mechanik da alles drin. Das wird wohl nicht so schwierig sein. Aber ich stelle mich da offensichtlich ein bisschen zu doof zu an. Jedenfalls kriege ich es so nicht hin. Diese Ähm, ja, da ist ja so eine eine Kurbel dran, dass man diese Feder innen drin, dass man die aufspannt, damit der Plattenteller sich ähm, ganz normal dann drehen kann. Und der soll sich ja auch gleichmäßig drehen. Und diese Spirale, die rutschte immer durch und ich habe versucht, die zu befestigen, habe ich aber alles gar nicht so richtig hingekriegt. Ähm, Ja, war so nicht weiter möglich. Also das Grammophon, ich weiß ja natürlich auch nicht, wer kann sowas reparieren? Ich ich kenne keinen. Ich habe dann im Internet mal geschaut, ob ich da irgendwie was finde. Habe ich aber auch nichts gefunden. Also ich habe noch keine Ahnung, wie mir dieses Grammophon ähm, reparieren könnte. Ich kriege es jedenfalls nicht wieder zum Laufen. Krieg's nicht hin. Und ich hätte wohl Lust, sonst diese schön... Habt ihr das gehört? Wahrscheinlich nicht. Oh Mann, ey. Hier sind immer Geräusche irgendwie im Haus, wo ich mich manchmal frage, was das ist. Ähm, das war so, so ein... Knackern so. Ich habe keine Ahnung, was das war. Da kümmere ich mich jetzt auch schon gar nicht mehr drum. Also ich sage ja, ich habe ja zwischendurch auch vom Dachboden, das knatscht und quietscht ständig. Und letztes Mal hatte ich ganz andere Geräusche. Komme ich gleich zu. Also es ist wirklich irrsinnig, was hier an Geräuschen in der Bude ist. Wo man manchmal denkt, ähm, was ist das? Wo kommt das her? Dieses Knackern Was ich eben hier hatte, ich glaube, das kommt von der Heizung. Das hatte ich schon mal und ich meine, es käme aus Richtung des Heizkörpers. Den hat irgendwie der Klempner irgendwie mal falsch angeschlossen. Die kann man wohl wirklich falsch anschließen, dass dieses mit dem Warm- und Kaltwasser, also Zulauf und Ablauf, wenn man die vertauscht oder so, dann kann das passieren, dass das irgendwie alles knackert. Je nachdem, wie man das Ventil dann aufdreht und so weiter. Und ich glaube, so ein Knackern war das eben. Könnte ich mir, also das wäre für mich jetzt eine Erklärung. Ich bin gerade am überlegen, ähm, ja, bin ich auch wieder abgelenkt davon. Also ähm, bin gerade ein bisschen überlegen, was das für ein Knacker gewesen sein könnte. Ich glaube, das war einfach nur die Heizung. Ja, ist halt, es ist, ist alles alt in dieser Villa. Die Villa ist alt, Dachboden ist alt, es knatscht und quietscht überall, knarzt alles. Die Heizung ist uralt, ganz klar, dass da Geräusche rauskommen. Ähm, wo waren wir bei dem Grammophon? Ja, ich, diese schönen alten Shellac-Platten hätte ich ja Lust zu, ne? dass ich die Dinger mal abspiele, mal horche, äh, was da drauf ist. Ich habe die mal draufgelegt und mit dieser Kurbel gedreht und dann habe ich einfach den Plattenteller, den kann man ja auch mit dem Finger einfach so drehen. Da kann man auch schon ein bisschen hören, aber das kriegt man ja nicht so gleichmäßig und genau in der Geschwindigkeit hin, dass man das richtig hören kann. Aber da manche sind dabei, da scheint richtig Musik da drauf zu sein. Auf äh, anderen Shellac-Platten sind irgendwelche, ja, als wenn sich welche unterhalten. Ich weiß gar nicht, ich wusste gar nicht, dass es, ja, ich weiß nicht, ob das Hörspiele sind, keine Ahnung. Ich wusste gar nicht, dass es zu Scheller zeiten auch ähm, aufgesprochene Aufnahmen gegeben hat. Das war mir neu bis dahin. Ich habe immer gedacht, da ist immer nur Musik drauf. Das war ja früher sehr umständlich, die Dinger herzustellen. Da hat man sich ja viel Mühe mitmachen müssen. Ist ja nicht so wie heute, dass irgendwie was durchs Presswerk geht und dann ist das Ding fertig aus also normalem Plastik. Sondern äh, da haben die sich ja richtig damals Arbeit mitgegeben. Ähm, ich bin mir nicht mal sicher, bei der... Ja, es sind hier beide einen, die da waren also mindestens zwei, wenn nicht drei shellac Ich hatte das Gefühl, da war ein Label oben drauf. Das kennt man ja so aus den alten Schallplatten noch. Ich weiß nicht, wie alt ihr seid und ob ihr Schallplatten überhaupt schon mal gesehen und in der Hand gehabt habt. Ähm, da war, in der Mitte ist ja immer dieses, dieses ähm, Label drauf sozusagen, was auf der Platte eigentlich draufsteht. Und da waren zwei, drei Platten, da hatte ich auch so ein Label drauf. Das sieht so aus, als wenn das von Hand bemalt und beschrieben wurde. Also, dass sich da richtig jemand von Hand Arbeit mitgemacht hat und die richtig schön verziert und gemalt hatte. Also, das sieht nicht aus, als wenn da irgendwas gedruckt ist, die Schrift da drauf, das ist handschriftlich gemacht worden und also, äh, ganz tolle Dinger. Und die würde ich mir natürlich gern mal richtig vernünftig anhören. Ja, aber ich muss mir erstmal jemanden suchen, der mir das Grammophon wieder in Gang setzt. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass das so schwierig ist. Sonst so blöd stelle ich mich eigentlich nicht an. Ich habe schon mal einen Plattenspieler, naja, repariert. Ich will mal nicht zu zu doll auftrumpfen, trumpfen hier eben. Ich habe da einen neuen Riemen draufgezogen, eine neue Nadel und so weiter. Also das kann, glaube ich, jeder. Ähm, Aber deswegen habe ich gedacht, ein Grammophon, das wird ja wohl noch unkomplizierter sein. Da ist aber so viel Feinmechanik drin, das ist gar nicht so einfach. Also das habe ich mir wirklich einfacher vorgestellt. Ähm, Ja, dann habe ich auf dem Dachboden jetzt eben noch etwas gefunden. Und da habe ich wirklich mit dem Kopf geschüttelt, erstens, dass ich das vorher nicht gesehen habe. Erinnert ihr euch dran, ich war mehrere Tage in diesem Käfig gefangen. Äh, Könnt ihr euch vorstellen, ich habe eigentlich alles mir im Raum angeguckt. Jeden einzelnen Zentimeter habe ich eigentlich im Gedächtnis. Was meint ihr, was, man liegt da in diesem Käfig, ich weiß nicht, ob man überhaupt jemals wieder lebend rauskommt, ist gefangen. Ganz klar, man guckt sich überall um und jedes Mal wieder und neu. Und ähm, das sind alles Bilder in meinem Kopf, die habe ich mir fest eingeprägt. Also die kriege ich auch gar nicht wieder raus. Und ähm, dass ich das nicht gesehen habe, das ist, also, verstehe ich nicht. Also, da stand an der Wand, ja da war ein Leintuch, ja Leinentuch weiß ich nicht, es war jedenfalls ein großes Laken, so ein riesengroßes Tuch war drüber gestülpt und äh, das war halt ein bisschen unförmig, auch da lagen noch alte Zeitungen drauf und ein paar Bücher und so weiter und ähm, deswegen sah das einfach nicht so aus, als wenn das irgendwie was Spannendes wäre, wahrscheinlich bin ich da vorher einfach nur dran vorbeigegangen und habe es deswegen nicht gesehen, weil ich dachte, ja, es ist irgendwie, als wenn das irgendwie ein Regal wäre oder so, wo einfach noch unten drunter so ein oder Kisten oder Kartons drunter stehen oder so, einfach ein paar Hefte oder Bücher oder irgendwas drauf liegen. Und hat mich das wahrscheinlich erstmal nicht so interessiert. Deswegen habe ich da nicht drunter geguckt. Was ich übersehen habe, das macht man nicht glauben. Das ist also nämlich nicht so, dass ich zum ersten Mal auf dem Dachboden war. Und das ist eine Größenordnung, das sieht man eigentlich. Also ich bin total platt. Kann auch nicht sein, dass das da vorher nicht stand. Kann mir doch keiner erzählen. Wovon rede ich? Von dem Klavier. Ausgerechnet von dem Klavier. Das muss man sich mal reinziehen. Ich war mehrere Male auf diesem Dachboden. Ich war gefangen auf meinem Dachboden. Ich kenne jeden einzelnen Kubikzentimeter auf meinem Dachboden. Aber dieses Klavier habe ich vorher noch nie gesehen. Das ist doch nicht normal. Das gibt's doch überhaupt nicht. Und wie gesagt, da war dieses Lagen drauf. Das habe ich dann natürlich runtergemacht. Und da oben lagen dann ein paar Bücher und alte Zeitungen und so weiter drauf. Da habe ich das aufgeklappt. Und versucht ein bisschen drauf. Ist natürlich total verstimmt. Also äh, da kann man nichts Grades drauf spielen. Das ist alles komplett verstimmt und schief und schräg. Aber ich fand das natürlich... Erstmal fand ich das richtig klasse. Ich habe ein Klavier. Ähm, Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet ich bin am überlegen, wie ich das Ding vom Dachboden runterkriege. Das ist nicht mal eben so, dass man fragt mich, wie das darauf gekommen ist. Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich kann mir im Moment noch nicht mal vorstellen, dass ich dieses Klavier durch durch die Luke, durch die Dachbodenluke durchkriege. Das kann da meiner Einschätzung nach gar nicht durchpassen. Wie ist das Klavier oben auf den Dachboden gekommen? Ich werde hier noch irre. Das ist wirklich... Und das ist einfach nicht zu fassen. Ich war mehrere Male auf dem Dachboden, war da eingeschlossen und habe dieses Klavier nicht gesehen. Dann rennt man da hoch, dann steht da ein Klavier. Und als nächstes merkt man dann, wie ist das hier eigentlich hochgekommen? Das ist doch die Luke, ist doch viel zu klein, das passt doch da gar nicht durch. Mal davon abgesehen, dass ich mal wissen möchte, wie man ein Klavier, diese schmalen, schmalen Treppenstufen hier, überhaupt hochbuxieren könnte, selbst wenn die Luke groß genug gewesen wäre. Andere Möglichkeit gibt es aber nicht. Es gibt nur die Luke. Es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie eine große Tür nach draußen äh, gibt. Es gibt nur dieses schöne alte kreisrunde Fenster in der, in der Giebel. Und, und das war's. Das ist die einzige Möglichkeit, wie man Sachen auf den Dachboden bekommt. Es ist eigentlich. Diese Luke, wo man ganz normal durch reinkommt. Andere Möglichkeiten sehe ich da nicht. Habe ich nicht. Tja, gibt dem Schornstein diese Schornsteinklappe, womit man den Schornstein sauber machen kann. Die ist natürlich noch kleiner. Da geht nun auch kein Klavier durch. Ich habe keine Ahnung. Und ich stand da und war völlig fassungslos. Ich habe gedacht, ich will jedoch irgendeiner verarschen. In der Theorie muss doch irgendeiner das... Dach abgedeckt haben, das Klavier dort deponiert haben und das Dach wieder zugedeckt haben. Schindeln, also die Dachpfannen da wieder drauf. Das gibt's doch gar nicht. Sowas würde doch keiner machen, selbst wenn einer hier ähm, die Villa vorher gehabt hat und sich ein Klavier gewünscht hat und sich gesagt hat, möchte ich aber nicht unten haben, möchte ich oben auf dem Dachboden haben, dann will ich da Klavier spielen. Dann äh, das macht doch trotzdem keiner. Sowas macht doch keiner. Wie kommt das Klavier auf den Dachboden? Und warum habe ich es vorher nicht gesehen? Also, nee, kann man echt nicht fassen, sowas. Das sind so Fragen, die stelle ich mir und ich sage mir dann, das, das sind Dinge, die gibt es einfach nicht. Die kann es ja keinem erzählen, das glaubt dir doch kein Mensch. Mit diesem Klavier sollte dann noch was passieren. Und das hat mir echt das Blut, man sagt das ja so schön, das Blut in den Adern gefrieren lassen. Das ist mir dann passiert. Nun gut, ich hatte Fieber zu dem Zeitpunkt. Deswegen habe ich angenommen. Liegt wahrscheinlich daran. Ähm, Becky musste wieder, wieder zur Arbeit. Die ist Am selben Tag ist die zur, zurückgefahren nach Hannover. Und ähm, ich hab, bin dann... Ja, ich hab, war zwar Tasse über, ich habe sie, also, wir haben uns verabschiedet, sie ist dann weg. Ich habe im Wohnzimmer noch eine Weile gesessen, Musik gehört und, und äh, meinen Tee getrunken. Ich so mache mir hier so ein, so, ich weiß gar nicht, was da drin ist, Fenchel und sowas, so einen typischen Gesundheitstee, dass man sich irgendwie besser fühlt. Ich bilde mir das jedenfalls ein, wenn ich von dem Tee was trinke, ich habe den als Kind schon eingeflößt bekommen, es sind so verschiedene Sorten irgendwie drin. Und das ist ein ganz bestimmter, besonderer Tee. Und wenn ich den trinke. Das ist eben so von der Kindheit her noch so, dann klickt irgendwas bei mir im Kopf. Jetzt geht es dir ein bisschen besser. Und deswegen mache ich mir den auch immer noch. Ähm, das ist eine Mischung aus der Apotheke, wo ich vorher gewohnt habe in Hannover. Und äh, jedes Mal, wenn ich in Hannover wieder bin, oder ich habe zu Becky schon gesagt, ich sag, du kannst mir ja später vielleicht auch noch mal was mitbringen oder so, ein paar Packungen. Dann nehme ich mir mal ein paar Packungen mit. Die macht da die Apothekerin selber wohl diesen Tee mischt das irgendwie aus verschiedenen Sorten Tees dann zusammen. Und deswegen, ich nehme mir dann immer mit, da steht auch richtig Gesundheitstee dran, und äh, den nehme ich mir dann immer nehme ich mir so einen kleinen Vorrat mit. Wenn es mir mal nicht so ganz klasse geht oder so, ich so einen Kratzen im Hals habe, ich bin oft am Husten, wisst ihr ja, ich trinke dann immer mal so eine Tasse von diesem Tee und habe dann immer das Gefühl, mir geht es dann ein bisschen besser. Und deswegen hatte ich mir den dann auch noch gemacht und bin dann irgendwann danach, ich hatte eben wirklich das Gefühl, ja, du hast Fieber, du frierst überall, schere dich einfach mit dem Hintern ins Bett Ich habe mir mir im Internet, ja eigentlich ist das nicht mein Alter, aber ich habe mir tatsächlich eine Heizendecke gekauft. Das bringt nichts. Ich kriege oben das Schlafzimmer, das ist eiskalt und ich kann mir da natürlich die Heizung auch anmachen und das funktioniert auch und die kriegt das auch so ein bisschen warm, aber wenn man richtig friert oder so, Becky ist da noch ein bisschen anders, die fröstelt dann richtig und habe ich einfach gesagt, dann nimmst du halt so ein Heizbett, so ein richtig große, dicke Decke, die kann man vorher, einfach eine halbe Stunde vorher eben anmachen. Die braucht ein bisschen, bis die warm wird. Und dann kann man schön in so ein kuscheliges, warmes Bett steigen. Habe ich dann eben auch gemacht. Bin erst nach oben, habe mir diese elektrische Decke sozusagen eingeschaltet. Bin dann wieder nach unten, habe meine Tasse weggeräumt und so weiter, habe noch ein bisschen aufgeräumt. Und äh, bin dann einfach fröstelnd ins Bett gegangen. Ich meine, ich bin auch relativ schnell dann eingeschlafen. Ähm, Hätte ich erst nicht gedacht, ich hatte Kopfschmerzen und alles, aber War dann retzfatz, ging es mir dann zumindest Ich war müde und kaputt, ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls, ich war ziemlich schnell dann weg. War so k.o., dass ich dann geschlafen habe. Ja, und dann ist es passiert. Erst habe ich das gar nicht... Ich habe erst, bin ich von irgendwas aufgewacht und wusste gar nicht, was es war. Ähm, Dann habe ich ein Geräusch gehört. Das klang ganz komisch. So ein ganz schräges, komisches Klirren. War aber dann gleich wieder weg. Und dann war es plötzlich wieder da und ich dachte, was ist das denn für komisches Geräusch? Das das klingt ja scheußlich und grauenvoll. Was ist das? Dann bin ich aufgestanden, Filzpantoffeln an und dann bin ich durch meine Bude gelatscht und habe immer gewartet, bis dieses Geräusch wiederkommt. Und immer wenn das Geräusch kam, wusste ich wieder ungefähr, in welche Richtung ich muss. Bin natürlich erst nach unten gerannt, weil ich dachte, da ist wieder irgendwie was, dass da eine Tür aufgeht, vielleicht quietschen oder so. War aber gar nicht. Unten, die Türen waren ausnahmsweise mal zu. Und äh, als ich unten stand, musste ich wieder warten ein bisschen, horchte ich. Ja, dann war wieder plötzlich das Geräusch. Kam von oben, habe ich dann gehört, habe ich gemerkt. Bin ich wieder die Treppe hochgelatscht? Stand ich wieder da im Flur. Dachte, jetzt musste ich eben wieder warten, aus welchem Raum das denn kommt. Dann hörte ich plötzlich kommt noch von weiter oben. Also kommt gar nicht aus dieser Etage. Es kam nicht von links, nicht von rechts, sondern irgendwie so von weiter hinten aus der Ecke und dann aber noch irgendwie, dass das von oben kam. Ja, bis ich dann begriffen habe, das kommt vom Dachboden. Ach du Scheiße. Was ist da denn jetzt? Na, da hatte ich richtig Muffensausen. Das war nachts. Das war dunkel. Es war kalt. Mir ging es sowieso schon scheiße. Und es kamen ganz komische, klirrende Geräusche oben vom Dachboden. Gehst du da jetzt rauf? Oder bleibst du mit dem Hintern unten? Nun bin ich ja normalerweise nicht so ein Schisser. Aber ich sag ja, das war schon ein bisschen grenzwertig. Da hatte ich wirklich, wenn man das gar nicht weiß, da kann ja auch, was weiß ich, <lacht> ein Massenmörder auf dem Dachboden wohnen und ich komme da die Treppe hoch und dann war es gewesen. Ja, Entschuldigt, aber man macht sich ja alle möglichen Gedanken. Was kann das jetzt sein? Wenn das irgendwie nur ein Knarzen ist oder sowas, dann sage ich: Okay, Dachbalken, alt, es knatscht nun mal, Vielleicht draußen ein bisschen windig oder so, quietscht, knatscht, knarzt. Alles normal. Poltern, poltern kann auch sein. Irgendwelche Tiere, die da rumpoltern. Warum denn nicht? Kann alles sein, kann ich mir alles erklären. Aber so ein komisches. Ding, 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 ding. Also so hörte sich das an. Ich dachte, w- was soll das sein? Da oben sind Bücher, da ist der Käfig, da sind alte Zeitungen. Was zum Geier? Soll das für ein Geräusch sein? Wo kommt das her? Hätte ich jetzt gedacht, vielleicht irgendwie das Grammophon, weil ich da dran rumgespielt hatte, das hatte ich aber mit runtergenommen. Das habe ich unten in der Bude und nicht oben auf dem Dachboden. Auf dem Dachboden stand es erst, da habe ich es aber ja auch weggeholt. Ich wollte es ja reparieren, deswegen habe ich es ja mit runtergenommen. Das kann es auch nicht gewesen sein. Das Radio, was ich gefunden habe, habe ich auch mit runtergenommen. Das kann es also auch nicht gewesen sein. Meine Fresse, 1. Ja, ich bin also dann jedenfalls hoch. So, bevor ich da an der Stelle mal weiter erzähle, das ist mir jetzt, wir müssen jetzt so ein bisschen in der Zeit springen. Also, ich erzähle jetzt mal mit Absicht nicht weiter, was das war. Ich habe es natürlich rausgefunden. Ich bin da nach oben. An der Stelle Kappen war mal. Und äh, jetzt spiele ich euch nämlich was ein. Ich habe nämlich eine Aufnahme davon. Bin ich ja später drauf gekommen. Ähm, ich wollte eigentlich, ich hatte hier so ein, naja, man glaubt, man sagt da glaube ich kapitalen Hirsch oder so. Und ich habe halt auf den Kameras gesehen, der schien irgendwie so rumzurühren. Das war tagsüber, da war ich gar nicht da. da dachte ich, naja, hörst du dir mal an. Hast ja immer noch das Diktiergerät draußen. Das war übrigens letztes Mal, wann die Ähm, Er hat ja Akkus drin, die äh, waren leer. Im Winter muss ich jetzt ein bisschen besser aufpassen. Ähm, Die Akkus da drin, die sind ratzfatz runter. Das ist einfach wegen der Kälte. Das ist wohl wirklich der Tod für Batterien und Akkus und so weiter. Die Kameras auch, die fallen mir auch regelmäßig jetzt aus im Moment. Ähm, Ja, aber den Hirschen, den hatte ich da nun mit genau drauf. Und der war da konntest du richtig sehen, wie der da seinen Röhren losschickte dann in die Luft rein. Und ich dachte, oh, das willst du dir mal anhören, wie sich das angehört hat. Und äh, ich habe euch das aber ja auch schon mal alles abgespielt. Ähm, Die Aufnahmen habe ich mittlerweile gelöscht, aber eine Aufnahme hat das Diktiergerät gemacht. Die habe ich dann natürlich mir erstmal gesichert, weil da wusste ich gleich, oh, das wurde mit aufgenommen. Ist ja irre. Das behältst du dir mal, das zeigst du oder spielst das zumindest den Hörern jedenfalls vor, wenn du wieder einen Podcast machst. Ja, was hat dieses Diktiergerät aufgenommen? Nämlich genau dieses Klirren, wovon ich aufgewacht bin nachts. Es hat also nachts wohl das mit aufgenommen. Warum konnte es das? Ich habe erst auch gedacht, ist ja eigentlich ungewöhnlich, weil das war bei mir auf dem Dachboden. Und äh, ja gut, das sind, keine Ahnung, 5 Meter, 6 Meter Luftlinie vielleicht, bis ähm, da unter der Dachrinne, wo ich das Diktiergerät am Nebengebäude ähm, platziert habe das ist ja da, wo der Pferdestall ist. Das hatte ich vorher, im Sommer hatte ich das glaube ich hinten, dass das zum Wald hin zeigte und jetzt habe ich das mal umdeponiert, das ist jetzt ja weiter nach vorne, weil ich ja vorne mehr so komische Ereignisse hatte, da hatte ich gedacht, vielleicht kriegst du dann ein bisschen mehr Geräusche mit, wenn da irgendwie was ist, deswegen habe ich es nach vorne hin zeigen. Also das zeigt sozusagen zur Hauswand dann hin, zum Hintereingang. Wo es aber natürlich auch hin zeigt, und das ist mir aber später erst so eingefallen, ist natürlich auch ganz klar, dass ähm, der Dachboden, da ist nichts isoliert oben, da sind ja nur die, die Dachpfannen. Also, dass man das draußen hören kann, habe ich mir hinterher so gedacht, ja, ist eigentlich auch nicht so ungewöhnlich, ganz klar, dass das das mit aufgenommen hat. Wäre ich vorher nicht drauf gekommen, wäre der Hirsch nicht in der Kamera gewesen, ich hätte ihn gesehen, hätte gesagt, oh, das Gröhren will ich mir mal anhören, hätte ich das Diktiergerät noch gar nicht reingeholt. weil Warum? War ja nichts Aufregendes und Dann hätte ich das bloß alle Jubiläare mal reingeholt. Das Ding kann so viel abspeichern. Also da kann man tagelang mit durch abspeichern. ist eigentlich, ja, dass der Akku irgendwann mal zwischendurch mit aufgeladen werden muss. Aber ansonsten ähm, hält das Ding ewig durch. Und für den Akku ähm, habe ich eine Powerbank einfach angeklemmt. Damit lade ich das auf. Und ähm, was weiß ich, alle einmal im Monat oder so vielleicht ziehe ich die Powerbank ab und nehme eine zweite, ich habe zwei Stück, dafür extra gekauft. Stöpsel da die zweite ran. Dann kann sich das nebenbei immer so ein bisschen mit aufladen und das hält locker einen Monat durch. Ich glaube noch nicht mal, dass ich die monatlich wechseln müsste. Wahrscheinlich würde das noch länger halten, aber so ungefähr in dem Turnus wechsle ich den aus. Deswegen läuft das Diktiergerät eigentlich immer ganz gut mit. Im Moment jetzt im Winter, wie gesagt, nicht so gut. So, ich wollte meinen Hirsch mir anhören und ähm, tja, dann war das. Quasi direkt dahinter eine Aufnahme. Das Diktiergerät, das, das schaltet sich immer ein. Wenn es irgendwelche Geräusche, die lauter als normal sind, mitbekommt, dann aktiviert sich das Ding. Und das hat wohl schon ausgereicht. ist sehr leise zu hören. Ich würde euch empfehlen, eventuell, wenn ihr jetzt hier zuhört, vielleicht mit dem Kopfhörer weiterzuhören. Also ich werde euch das jetzt mal reinspielen. Und dann könnt ihr euch das mal anhören, wie sich das anhört. Und dann könnt ihr ja mal sagen, ich meine, Jetzt ganz klar, wenn ich das jetzt, also es klang von unten, als ich aufgewacht bin und im Haus gestöbert und besucht habe, konnte ich es wirklich nicht zuordnen. Ich wusste nicht, was das ist. Ähm, Als ich dann ein bisschen mehr gehört habe und vor allen Dingen, als ich dann oben auf dem Dachboden war, konnte ich das natürlich auch hören. Das scheint soweit noch ähm, von der Luke her abgedichtet worden zu sein, dass ich das wirklich nicht, das klang dann viel dumpfer und so weiter. Deswegen konnte ich das nicht zuordnen. Auf der Aufnahme, finde ich, hört man sofort, was das ist. Vor allen Dingen So wie ich euch das jetzt alles so erzählt habe. Ich denke mal, da kommt ihr von ganz alleine drauf. Das heißt, ich werde uns hier mal eben die Aufnahme vom Diktiergerät hier mal mit dem reinwerfen. Wenn ihr euch das genau anhören wollt, es ist sehr leise aufgenommen natürlich, würde ich euch empfehlen, nehmt euch vielleicht einen Kopfhörer. So, und wir hören uns sozusagen gleich wieder. Ich schnippel das hier mal eben mit rein. So, da bin ich wieder. Ich nehme mal an, dass ihr es sofort herauserkannt habt. Wie gesagt, das klingt dort wesentlich deutlicher und klarer. Das hatte ich aber ja nicht. Bei mir war das ein dumpfes, schräges Herumklirren. Also ich habe das so nicht weiter wahrgenommen. Ich finde, in der Aufnahme kann man es fast besser hören, als das, was ich da eigentlich mitgekriegt habe. Bei mir war es halt nur lauter, aber dafür nicht so deutlich. Das war natürlich das Klavier oben auf dem Dachboden. Das hat von alleine solche Geräusche gemacht. Ich bin also die Stufen hoch, habe die Luke aufgemacht, die geht so nach, wird nach oben hin, einfach so aufgeklappt. Und äh, da hängt ein Stein dran, ähm, der dann die Luke sozusagen hält, dass man die nicht mit voller Wucht nach oben drücken muss, sondern äh, dass die so ein bisschen so ein Gleichgewicht ist, also dass man wirklich so ganz bequem nach oben schieben und wenn man so runterziehen will, muss man so wirklich ziehen, fällt also auch nicht von alleine einem wieder auf den Kopf oder sowas. Das haben die damals eigentlich ganz witzig, ganz praktisch gemacht, einfach äh, an 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 dem Hochbalken sozusagen zur Decke hin ist einfach so eine Rolle und an der einen Seite hängt ein Stein dran und an der anderen Seite die Klappe, so müsst ihr euch das vorstellen. Habe also diese Klappe aufgemacht, quietscht natürlich alles ganz klar und das mitten in der Nacht, ich hätte so viel kriegen können. Ja, und ich dachte, hatte erst so ein bisschen die Hoffnung, vielleicht hast du dich ja verhört, dass das gar nicht aus dem Dachboden, aber ich war mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass das daherkam. Und dann habe ich gedacht, ja, wird ja jetzt wahrscheinlich wieder so sein, dass ich wieder gar nichts höre. Ich habe euch das, glaube ich, in der letzten Folge schon mal erzählt, dass wir ständig irgendwie so ein Geknarze hier haben. Also, dass ich das ständig immer wieder mal höre, dass oben auf dem Dachboden herumpoltert und knarzt. Als wenn da jemand wirklich lang geht und äh, einen Stuhl hinter sich her schleift und sowas. Das klingt also ganz gruselig. Aber, aber jedes Mal, wenn ich dann nach oben gegangen bin, wollte gucken, was ist es denn jetzt? Hab mir schon den Mut genommen und habe geguckt, ist da jemand oder was ist da? War halt nichts. War gar nichts. War immer komplett Ruhe. Es war nichts mehr. War kein Knarzen, kein kein Quietschen, kein nichts, gar nichts. Ganz stinknormaler, alter, staubiger Dachboden. Ja, und äh, ich war dann oben, dachte, das wäre jetzt wieder so. War jetzt ja auch erstmal nichts. Offenbar ging das aber wieder los und ich konnte sofort hören, dass das aus Richtung des Klaviers kam und dass das Klavier am Spielen war. Boah. Da habe ich auch Muffensausen gekriegt. Das ist ja nun nicht irgendwie, dass das irgendein elektrisches Klavier ist oder sowas, dass da irgendwie Töne von sich geben könnte von alleine. Da muss man schon mechanisch Tasten runterdrücken, damit die hinten diese Stöße da anstoßen und Klänge machen. Gut, was mich schon mal beruhigt hatte... Ich habe jetzt nicht gesehen, dass die Tasten nach unten gingen, sonst hätte ich wirklich noch zu viel kriegen können. Das heißt, es kam nur diese, dieses Geklimper aus dem Klavier in unregelmäßigen Abständen. Und ich bin dann richtig nach oben auf den Dachboden gegangen und dann zum Klavier hin. Und habe da eine ganze Weile so gestanden und gewartet, bis, wieder, bis es wieder klimpert. Es klimperte dann auch plötzlich. Und dann habe ich aber nach dem Klimpern auch gehört, als wenn da drin so ein bisschen so so ein Rascheln und Knacksen und so weiter drin ist. So, nun wollte ich es natürlich dann auch genau wissen. Und habe dann den Deckel aufgemacht, dass man in das Klavier reingucken kann. Ich hatte mir eine Taschenlampe mitgenommen. Ganz klar. Ich wollte ja wissen, was los ist. Und da oben ist eine Glühbirne, da hängt so eine alte Glühbirne direkt runter, aber die Funzeltran funzelt dann natürlich auch nur so ein bisschen runter, deswegen hatte ich mir schon extra eine Taschenlampe mitgenommen, um auch in die Ecken gucken können, äh, zu können und so weiter. Und die war jetzt ganz praktisch, ich konnte damit nämlich ins Klavier reingucken. Und ich glaube, ich habe mich wahrscheinlich genauso erschrocken wie die Bewohner des Klaviers. Auf der anderen Seite war ich aber auch höchst erleichtert, denn es waren einfach nur ein paar Mäuse, die da dran rumgekrabbelt sind. Oh Mann, ich hatte echt schon Schiss, dass ich das jetzt auch wieder, dass ich das nicht aufklärt und ich überhaupt keine Ahnung habe, wie das nun passieren konnte, aber hier ist es nun wirklich so gewesen, die beiden ängstlichen Mäuschen da, die haben mich ganz komisch angeguckt und sind dann da, haben dann schnell die Flucht ergriffen, sind dann schnell nach da unten weiter ins Klavier geklettert und ich weiß nicht, wo die dann, wenn die ja irgendwo, wo sie reingekommen sind, werden sie wohl wieder auch raus können. Da habe ich mich dann jedenfalls nicht weiter drum gekümmert. Ich glaube, unten, das Ding hat ja so Pedale, ich glaube, da ist so eine Ecke frei, dass die Mäuse da rein können. Ich war jedenfalls ja erst zwar so ein bisschen erschrocken, dass da nun die Mäuse da drin rumrannten und dann auf der anderen Seite war ich aber froh und erleichtert, dass es wirklich nur Mäuse sind und dass das Ganze komplett erklärbar, aufklärbar war und wirklich nichts Mysteriöses dran. Ausnahmsweise hatte ich mal nicht das Gefühl, dass da jetzt irgendwelche Geister oder so an diesem Klavier am Spielen waren. Rätsel genug, gibt mir das Ding ja trotzdem. Wenn ich bloß wüsste, wo das herkommt und vor allen Dingen, wie das darauf kommt und wie ich es wieder runterbekomme. Kann man so ein Klavier in kleine Einzelteile zerlegen und dann transportieren, dann könnte ich es mir noch erklären. Dann hat es vielleicht mal irgendjemand auseinandergebaut, nach oben geschleppt Und dann da wieder alles zusammengebaut. Das wäre halt eine Möglichkeit. Also ich habe jetzt so nichts gefunden. Ich habe keine Schrauben und gar nichts gefunden, wie ich das Ding irgendwie auseinandernehmen könnte. Das ist für mich ein großes, dickes, massives Teil. Klar ist das irgendwie zusammengezimmert worden. Das ist aber ja schön uraltig. Für meine Begriffe ist das irgendwie, ich nehme an, genagelt worden oder sowas. Oder geleimt oder beides. Aber dass man das jetzt auseinanderlegen kann, äh, auseinanderschrauben kann, Und dann transportieren, woanders wieder zusammenschrauben, das habe ich so jedenfalls nirgendwo gefunden. Entschuldigt, dass ich mich da wiederhole, aber äh, ich bin echt jedes Mal wieder am Überlegen und am Rätseln, wie ist das Klavier auf den Dachboden gekommen, warum habe ich das vorher nicht gesehen und als dritte und eigentlich die kleinste der drei drei Fragen, wie kriege ich das Ding da wieder runter. Ich würde es ganz gerne im Wohnzimmer haben, aber kaputt will ich es auch nicht machen. Das ist im Moment die einzige Möglichkeit, die ich sehe, dass ich es da irgendwie komplett zerlegen müsste und dann im Wohnzimmer wieder aufbauen. Ich habe also im Moment noch überhaupt keine Ahnung, wie ich das Ding da heile runterkriege. bin schon echt so ein bisschen am überlegen, dass ich mir, wenn es wärmer ist im Sommer, das Dach abdecke und da einfach Luke freilege und dann irgendwie gucke, wie es von dann von dort aus dann runterbekommen. Man muss es irgendwie mit Seilen dann langsam runterlassen und das unten annehmen und dann kann man es vielleicht ähm, ins Wohnzimmer tragen. Also ich würde das schon ganz gerne benutzen. Runtertragen ins, ich habe ein riesengroßes Wohnzimmer, Platz genug, überhaupt kein Problem. Und ich fände das voll cool, so ein schönes altes, es ist ein richtig schönes altes, schwarz lackiertes Klavier. Da sind vorne sogar Kerzenhalter dran. Also es sieht total urig aus, das Ding. Und das Ding hätte ich natürlich zu gern unten im Wohnzimmer, ganz klar. Das würde ich mir hören. das ist Ein bisschen schäbig sieht das jetzt aus, aber das kann ich mir ja wieder fertig machen. Und ähm, da muss da ein Klavierstimmer ran, der mir das dann wieder in Ordnung bringt, dass man das spielen kann. Dann packe ich mir da ein paar schöne alte Kerzen wieder rein. Das sieht zum einen total urig aus und zum anderen äh, könnte ich lernen, Klavier zu spielen. Ich kann nicht Klavier spielen, das könnte ich dann ja lernen, könnte ich dann ja üben an dem Ding. Also ich fände das völlig genial. Ich war, ja, ich sage ja. So, ein richtig, so, so so eine Mischung der Gefühle. Auf der einen Seite dieses Rätsel, wie ist das Klavier da überhaupt hingekommen? Warum habe ich das nicht vorher gesehen? Dann diese Geschichte mit den Mäusen im Klavier. Ähm, und auf der anderen Seite, cool, ich habe ein Klavier, ey geil. Und dann auch noch so ein schönes altes. Wer weiß, wenn man sowas kaufen wollte, wie teuer sowas ist. Und ich habe das da einfach oben auf dem Dachboden so rumstehen gehabt. Vielleicht steht es ja auch deswegen da immer noch, weil diejenigen, die vor mir hier gewohnt haben, das einfach nicht mitnehmen konnten. Die hätten sie auch genauso gut keine Chance gehabt. Die haben g- wahrscheinlich genau das gleiche Problem gehabt, dass sie dieses Klavier überhaupt nicht vom Dachboden runterbekommen. Das Klavier gehört zum Haus. <lacht> es ist, gehört dem Dachboden. Man kriegt es nirgendwo anders hin. Unglaublich. Ja. Also ich bin dann jedenfalls total erleichtert wieder runter. Ich habe die Mäuse da in Ruhe gelassen. Von mir aus sollen die sich da ihre Wohnung bauen. Wenn es nächstes Mal so einen Krach macht und klimpert, weiß ich ja Bescheid, weiß ich wenigstens, was es ist. Und ich sag ja, mir ging es nicht so dolle. Ich bin dann wieder runter und einfach ins Bett gegangen und konnte dann auch zum Glück wieder schlafen. Ich habe das, äh, nächsten Abend hatte ich Becky angerufen, hatte ihr das erzählt. Die ist auch fast vom Glauben abgefallen. Könnte das gar nicht fassen. Zum Glück, ich sage ja immer, Becky ist ja nicht so pingelig. Also ähm, normalerweise, wenn ja bestimmt, äh, wenn das feine Stadtfrauen oder so normalerweise so gewesen wäre, hätte ich gesagt, ich setze keinen Fuß mehr in das Haus, da sind Mäuse. (lacht) Die ist da beim besten nicht so pingelig. Die ist äh, weniger pingelig als ich. Also ich würde Mäuse zum Beispiel eigentlich nicht anfassen. ist jetzt nicht so, dass ich da fürchterliche Angst vor habe, aber ich finde es einfach ein bisschen eklig, unangenehm. Ich würde es jetzt nicht anfassen oder so. Ähm, Oben auf dem Dachboden Völlig egal. Können die von mir aus machen, was sie wollen. Aber nicht bei mir unten in der Bude. Wenn die jetzt unten bei mir im Wohnzimmer so rumpilgern würden, würde ich Falle aufstellen. Also bisher hatte ich noch keiner. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass da irgendwann früher oder später auch noch Mäuse zu finden sein werden. Wenn die oben auf dem Dachboden sind, ich wohne hier mitten im Wald, dann habe ich die Viecher auch irgendwann in der Bude. Das ist für mich eigentlich vollkommen klar. Aber da muss ich mit einer Falle dann dabei. Das nützt ja nichts. Ich will keine Mäuse hier in der Küche oder im Wohnzimmer haben. Kann ich da wirklich nicht gebrauchen. Becky wird die wahrscheinlich in der Hand nehmen und dann nach draußen setzen. Also der macht das wirklich nichts aus. Die ist da robuster als ich sogar. Ja, aber das fand sie auch total lustig. Also erstmal fand sie es wirklich lustig, hat sich halb kaputt gelacht, als ich erzählt habe, dass ich wirklich Muffensausen, dass ich die Hosen voll hatte und dass es dann dann wirklich nur Mäuse waren. Die konnte sich gar nicht wieder einkriegen. Ähm, auf einer Seite konnte sich natürlich auch vorstellen, dass das äh, beängstigend war, die Situation mitten in der Nacht da aufzuschauen. Wachen von so einem komischen Krach, von von so ungewöhnlichem Krach auch. Und äh, ja, wir haben aber Glück gehabt. War mal nichts Schlimmes, nichts Ungewöhnliches. Oh Mann. Ja, zwischendurch versuche ich immer mal wieder, erinnert ihr euch dran, das war als ich den Swimmingpool, der noch keiner ist, sauber machen wollte. Ähm, hatte ich doch diese Stimme im Radio. Ähm, Ich mache zwischendurch immer wieder mal das Radio an und versuche da drüber irgendwie, naja, wie soll man das nennen, ihr haltet mich ja für einen Spinner schon, dass ich irgendwie versuche Kontakt mit den Menschen oder mit den Geistern hier zu bekommen, die hier scheinbar irgendwie so ein bisschen herumspuken oder so. Weil, wie gesagt, einmal hat das mit geklappt. Ich hatte wirklich das Gefühl, es unterhält sich jemand mit mir über dieses Radio, über dieses Kofferradio. Und deswegen hatte ich gedacht, ja gut Das kriegst du vielleicht nochmal hin Und dann probiere ich das immer wieder Immer mit dem Mikrofon davor Und versuche das dann ähm Ja ich denke dann immer Also ich denke dann eigentlich immer Dass das eigentlich Wahrscheinlich Melissa war Und dann Was ist da? Hä? Wo kommt das denn jetzt her? Ich muss von unten kommen. Wartet mal, da muss ich mal eben... Was ist das mit Marschmusik? Was ist denn jetzt wieder los? Äh? Wartet mal, ich muss mal eben runtergehen. Das ist ja... Äh? Ja, ich lass mal laufen. Äh, ist, ihr es nicht. Ich hab das jetzt mal so laufen lassen. Mal gucken, wie lange das noch weitergeht. Das ist mein Grammophon. Ja, das, was nicht geht, was kaputt ist. Und nach unten geht, es noch viel lauter. Macht einen Heidenspektakel das Ding. Nette, nette Begleitmusik, oder? das wieder nicht? Ey. Das Ding ist doch kaputt gewesen. Ah. Ja, ich weiß nicht. Das ist äh, keine Ahnung. Das ist jedenfalls das Grammophon und ich komme da wieder nicht drüber weg. Ja, also. Ah, jetzt ist, jetzt ist es schon ausgegangen. Ich habe da eben vorgestanden und dachte, was ist, das kann doch wieder nicht wahr sein. Das Ding war kaputt. Ich habe es ja nicht hinbekommen. Die Kurbel, da kann man so viel dran drehen, wie man will. Die dreht ins Leere quasi. Die man das, was ich drin, diese Feder, dass das einfach gebrochen ist oder abgebrochen. Ich habe keine Ahnung. Das Ding funktioniert jedenfalls nicht. Und auf Mal geht das hier wieder volle Pulle an. Also das war, ich habe mal davon abgesehen, ich habe gar nicht gewusst, dass die Dinger dermaßen Krach machen können. Da ist ja kein Verstärker oder so drin, ist ja nur dieses riesengroße, äh, dieser Trichter, dieser riesengroße Trichter, dass das Ding so einen Krach machen kann, wusste ich überhaupt noch nicht. Da habe ich gar nicht mit gerechnet. Hören ja, dann auf Mal drehte sich die Platte da und das Ding macht so einen Lärm da. Wahnsinn. Boah, komm ich nicht drüber weg, ey. Irre. Also hier ist doch irgendwas, ist doch hier faul, oder nicht? Hier sind doch irgendwelche Wesen, irgendwelche Geister die hier irgendein Sch- Ich weiß nicht, ob die einen Schabernack mit mir treiben oder ob das einfach nur das Normal ist, wenn es irgendwie irgendwo spukt oder so. Ich weiß nur, dass das... ja Hier passieren andauernd so komische Dinge. Letztes Mal auch, dann habe ich da mit dem Radio rumgefummelt, das knischt und knarzte. Ich könnte schwören, ich habe ganz kurz eben einmal eine Kinderstimme gehört. Und dann habe ich eben schon gedacht, dass das wieder Melissa ist. Und dann habe ich halt, ja, habe ich halt gesagt: Melissa, bist du da? Ja. Was war das denn? War, hä? Das ist. Das Radius an. Das Kofferradius an. Melissa?
0: Was ist denn?
1: Bist du hier?
0: Wo soll ich denn sonst sein?
1: Melissa, ich hab... Wo bist du?
0: Was soll denn die Frage? Kannst du mich nicht sehen?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht.
0: Ich stehe doch hier vor dir.
1: Wo vor mir?
0: Hier, direkt vor dir.
1: Und du kannst mich hören und sehen?
0: Natürlich. Du mich nicht? Nee. Wie kommt das?
1: Das weiß ich nicht. Melissa, weißt du, wer ich bin?
0: Ja. Ich hab dich schon öfter gesehen.
1: Weißt du, wie ich heiße?
0: Ja. Wie denn? Stefan.
1: Ich fasse es nicht. Melissa, ich höre dich über den Radiolautsprecher, sonst sehe ich dich nicht und höre dich nicht.
0: Wie kann das denn sein?
1: Das weiß ich nicht, das kann ich dir nicht sagen. Wo bist du denn sonst immer so?
0: Überall.
1: Hier im Haus?
0: Ja, ich wohne hier.
1: Oh Mann, mir wird schl- oh. Mir wird ganz anders. Melissa, du wohnst hier?
0: Ja, natürlich.
1: Und was mache ich hier?
0: Weiß ich
1: nicht. Aber du weißt doch, dass ich hier auch wohne. Ja? Ja, natürlich. Ist sonst noch jemand bei dir?
0: Nein, im Moment nicht.
1: Im Moment? Ist sonst noch jemand da? Ja. Kannst du mir sagen, wer bin sie nicht. Oh Mann.
0: Ich. Ist was?
1: Nee, alles gut. Wie alt bist du, Melissa? Ich bin zwölf. Weißt du, wann du geboren wurdest? Im Jahr.
0: Warum willst du das denn wissen?
1: Beantworte mir bitte die Frage.
0: 7. August 1900.
1: Melissa? Melissa, bist du noch da? Elisa, sprich mit mir, bitte. Das Radio ist wieder ausgegangen. Scheiße. Das hatte ich noch nie. Oh, mir ist ganz schwummerig, ey. Das hatte ich noch nie. Ich hatte das ja damals, dass ich ganz kurz, und da hatte ich auch nur das Gefühl dass ich mich mit jemand, dass jemand reagiert hatte auf meine Fragen. Aber richtig, dass ich mich richtig mit jemand, das hatte ich nicht. Ich glaube das nicht, ey. Und mitten während ich hier Podcasts aufnehmen will und euch nur was erzählen will. Ich wollte eigentlich gleich einfach nur Wahnsinn. Ich denke mal, wenn das Radio nicht an ist, dann, dann kann ich es mir sowieso schenken. Ich mache mal eben an. Melissa? Sprech doch mit mir. Hä? Aha? Radio wieder aus. Fresse. Hammerhart, was? Puh. Ich glaube, ich mache jetzt mal Schluss hier. Da muss ich erstmal mal mit klarkommen. Ich werde das später noch mal versuchen und ähm, lege dann das Mikrofon einfach wieder mit vor Radio und probiere das zwischendurch nochmal. Sollte ich nochmal irgendwie wieder mit Melissa sprechen können? Dann habe ich das dann ja aufgenommen. Dann kann ich euch das natürlich auch mit vorspielen. Im Moment muss ich da erstmal mal selbst rüber wegkommen. Boah, alter Falter. Puh. Gut, ich wollte euch noch mehr erzählen. Das erzähle ich euch ja sowieso nächstes Mal. Auch mit der einen Geschichte da, was ich noch prüfen muss, ob das so ist, wie es ist, wie ich denke, dass es ist. Und dann erzähle ich euch das beim nächsten Mal. Und ganz klar, wenn irgendwie noch was ist, wenn ich noch mal Kontakt mit Melissa habe, erzähle ich euch das auch. Ich muss gleich mal Becky anrufen, ihr das erzählen. Das spiele ich ihr am besten vor, ich habe ja eine Aufnahme. Hat das Ding eigentlich aufgenommen alles? Sieht zumindest so aus. Oh, Das wäre jetzt noch das Schlimmste, wenn das jetzt nicht mit aufgenommen wird. Okay, ja, also ich werde mich bald wieder melden und wenn ich irgendwie was weiter erfahre, dann sowieso. Und ich sage ja, ich versuche es zwischendurch einfach immer und wieder nochmal und äh, nehme dann mein Mikrofon einfach mit und äh, nehme das auf. Ich versuche dann immer gleich Radio an und, und Mikrofon an und, aber das habe ich die letzte Zeit eigentlich immer probiert. Da ist nie was bei passiert. Maximum war, dass ein paar Störgeräusche gab. Einmal hatte ich das Gefühl ganz kurz, dass da irgendwie eine Stimme oder so drin wäre, aber es kann auch täuschen. Das ist immer, ähm, das ist Mittel, <lacht> normalerweise Mittelwelle. Also, ich weiß gar nicht, wie das überhaupt diesmal funktionierte. Das Radio steht überhaupt nicht auf Mittelwelle. Das war auf einmal an und dann spricht die mit mir. Wahnsinn. Gut. Also, ich mache hier mal Schluss. Ich muss mich selber erstmal ein bisschen sammeln und muss Becky das erzählen. Und wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge. Ja, ich habe jetzt auch keinen Kopf dafür frei, euch jetzt irgendwie wieder zu fragen, was ihr als nächstes machen soll. Das machen wir einfach in der nächsten Episode dann wieder. Beziehungsweise auch, ich habe ja auch noch ein bisschen was zu erzählen. Ich habe auf dem Dachboden, wie gesagt, noch mehr gefunden, was höchst seltsam, sehr mysteriös ist. Aber davon erzähle ich euch beim nächsten Mal in der nächsten Episode. Ich bin ganz fertig, vielleicht merkt ihr das. Also ich melde mich bald wieder und wir hören uns dann wieder. Macht's gut. Tschüss, sagt euer Stefan König. Das war Geistreich, der Mystery-Reality-Podcast von Blinzeln Media. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das sehr gerne tun per E-Mail an podcast.blinzeln.org oder aber über unser Kontaktformular auf www.blinzeln.org Blinzeln schreibt man in unserem Fall immer mit einem D in der Mitte Du kannst uns auch sehr gerne auf unseren Podcast Anrufbeantworter sprechen. Den erreichst du in Deutschland über die Telefonnummer 05165 439461 Wenn du aus dem Ausland anrufst, dann ersetze einfach vorne die 0 gegen die 0049 für Deutschland. Wir bedanken uns für dein Zuhören und freuen uns schon darauf, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.